这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。Facebook 请搜索 Learn Chinese with Kayla。在这里先要打一个广告，我在 Verbling 教学，所以如果你对我的课程、对我的中文课感兴趣的话。请来注册 Verbling 吧。如果注册成功的话，请搜索 Kayla。这是一个广告 ，Verbling 并没有给我钱，但是因为我在上面工作嘛，所以这叫互赢 ，win win， 双赢。好，上一次我们说了 Pippa 给我的第一个问题，他的第一个问题是中国很特别的商务文化。我最近在思考，年轻人是否还保持这些习惯。上一次我们说过了这个问题，所以大概解决了吧。中国的九州文化，如果你和中国人去吃饭、工作的时候吃饭、喝酒，你应该注意些什么？好，今天我们要讨论的是第二个问题。这两天一直在忙着做 p i p a 给我的作业。啊，第二个问题是。中庸是什么意思？跟今天的社会还有关系吗？这些问题都很值得思考哈。嗯，关于中庸，中国的中庸文化，是的，中国的中庸文化是绵延中国历史千百年的核心文化，是由孔子发起的儒家文化的核心。也是一直以来影响东亚三国的核心文化。现在不是东亚三国，是东亚四国。如果包括朝鲜和韩国的话，再加日本，再加中国，是四个国家。好，关于中庸，在这里呢，我们要先引用孔子说过的两句话。他的第一句话解释了中庸的意思。第二句话，呃、第二句话。他的意思是该怎样做到中庸啊？因为他的文章都是用文言文，所以理解起来比较难。我先来说一下他说的原文，然后我再来解释。好，第一句解释中庸的意思，他说了：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆终结，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。”至中和，天地未焉，万物欲焉。好，用现在的话说，他的意思是：开心、快乐、伤心、痛苦的情绪都不需要表现出来，这就叫做中。那用合理的方法表现出来，这就叫做和。中是天下最为根本的，天下的意思就是说全世界、全社会、全社会最为根本的。原则规则就是中，就是说不要表达出你的情，不要表现出你的情绪。那和是天下全社会必须要共同遵守的规则。所以如果达到了中和，全世界便各归其位，就是说每一个元素都回到了他们本来的位置上面，那就是世界都正常了，万物。所有的事情都生长发育了，意思就是说世界就和平了。如果达到了中和，如果达到了你开心痛苦的情绪
都不表现出来，或者说只能用合理的方法表现出来。那什么是不合理的方方法呢？比如说，生气的时候就砸桌子、掀板凳、撕指头，或者是大喊，那就是所谓的不合理的方法。那如果生气的时候只能说“哼，我生气了”，那可能就是说比较合理的方法了。孔子这个人后呢，可能比较奇怪啊、哦。<咳>好，另一句话是拿中国历史上一位，啊，这个天还是很冷的，我我觉得我真的要加一件衣服，啊，毕竟夏天还没有到，所以今天可以听见我的声音比较哑，因为前两天跟学生上课被学生传染了感冒，所以到现在还一直都没有好。啊，我们来说另一句话，另一句话是拿中国历史上一位历史人物举了一个例子，这个皇帝。叫做舜，当然拿这个皇帝举了例子啊。孔子的意思是，舜做的事情达到了中庸的标准。刚才那一声是我的手机。孔子的原文是说：“舜其大志也于，舜好问而好察而言，隐恶而扬善，执其两端，用其于民，其私以为舜乎？”天，这个文章真的太难了。我自己都觉得非常难以理解。中华文化博大精深啊，它的意思是，用现在的话解释一下哈。舜是有大智慧的，他喜欢询问，并且喜欢审查那些前进的话。前进的话就是说，他的臣子们，呃，上进给，就是上前供给他的话，就是跟他说，现在的社会怎么怎么样。那因为皇帝他没有办法去知道每一个地方发生了什么事情，所以他需要他的大臣来告诉他各个地方发生的事情。所以舜这个人呢，他隐瞒别人的坏处，表扬别人的好处，他掌握了两个极端，意思就是说，如果有坏处的话，他隐藏起来；那如果别人做了什么好的事情的话，他就鼓励。他掌握好了两个极端。对人民使用比较折中的办法，就是说，不是特别极端的方法，这就是为何他被称为老大，为什么他被尊称为舜这个皇帝。我觉得这个是有什么意义？为什么坏处应该要指出来啊？为什么要隐藏呢？所以这，但是这是中庸，这是孔子所认为的正确的中庸之道。所以说，中庸文化是贯穿了中国历史几百几千年的文化，并且中庸文化在各个方面都有体现。中国人强调做事情要不偏不倚，意思就是说要在中间的位置，不能太少，也不要过度。所以。嗯、呃，如果是弹琴的人，你们见过那个节奏器哒哒哒哒，嗯、呃，像那个中间的那个指针，它只在中间摇晃。所以我想，中国人做事情就是说，只能在中间，不能做的特别好，也不能做的特别差。所以做事情的程度不能说太过分，比如说你的态度很冷漠、很消极，那肯定是一件不好的事情。这个倒是很容易理解，但是做个事情过度，呃，举个例子啊，之前在第九集的广播里面，我介绍过《霸王别姬》这部电影
霸王别姬》这部京剧片段的主角是项羽。项羽本身是一个是一位非常优秀并且有政治远见的帝王，他所有的方面都非常优秀。那但是就是因为他的优秀，造成了他太骄傲的心理，于是他骄傲的心理导致了他在战争中的失败。那在西方文化中。骄傲可能是一个比较正面的词，但是在中国文化中，百分之九十的情况下，骄傲不是一个形容人的好词。比如说，如果一个小朋友他在比赛中得了好成绩，他的爸爸妈妈就会和他说：“嗯，这次考试很棒，但是下次也不能骄傲啊。”那还有一种情况就是，如果中国人被夸奖了以后。比如说，有人对我说：“开了的，你的做的广播真棒。”那一般中国人就要说：“啊，没有没有，哪有啊？还好还好，不是很棒。呃”嗯，很少有人是会说“谢谢”，我也觉得很棒。虽然我是我是会这样说的，因为真的很棒啊！有谁能做出这样的广播呢？只有我一个人。但所以说，真的很棒。那但是一般的中国人不会这样说的。甚至亚洲人都不会这样说。我以前问过一个日本的朋友，那问他说：“如果说别人夸你，你会怎么说？”他会说：“谢。”他会对我做出一边摆手，一边做出那种“耶耶耶”那种姿势。所以我想说，在日本可能也不会说，如果别人夸你，你也说：“哎呀，我也觉得是这样的。”呃，他们一般也会说：“没有，没有，哪哪有哪有，是是这样的。”所以说，不能骄傲，在中国的，在亚洲的文化里面是不能骄傲。好，在亚洲，中庸文化的盛行也就造成了中国人不会勇敢的表达自己的情绪，生气的时候或者开心的时候都不能表现的太明显，这就要求我们在很多时候要隐藏自己的情绪。虽然说是这么说，但是我觉得在现在的社会中，这样的现象已经不是很常见了。我觉得现在大家都很有个性了，开心的时候笑得很大声，生气的时候也叫得很大声。嗯，现在的社会可能跟以前不一样，更倡导的是个性化。但是中国人在表达自己的情绪上面。或者是想法上面还是非常的隐晦，我觉得虽然是和中庸之道有关系的，教育我们说不可以太明显的表现自己的情绪，但是我觉得和父母也有关系。我觉得中国人从小时候开始都不能清楚的认识自己的情绪，不能理性的分析说我为什么生气，那我下次有没有其他方法可以。改进自己的情绪，所以我觉得中国人在认识自己的情绪上面，其实也是有一定障碍的。这可能是传统规则的问题，也可能是一种教育的问题。因为父母很少说会承认你的情绪，你现在不开心是因为什么？因为从小没有人帮自己分析自己的情绪，所以长大了以后。才变得比较不会处理自己的情绪，是这样的，所以这是关于情绪。
同时中庸也造成了中国人总是被禁锢在规则里。从学校的教育开始，我们就被设定了太多的规则，一定要听老师的，一定要听父母的，不可以在课上随便说话。大多数情况下，我们只是被动的接受知识，少了很多自己思考的过程。我们只需要知道怎么做题目。但是没有人教我们说为什么要这样做，也少了很多跳出规则、表现自己创造力的过程。我到现在都觉得我们在学校学的那么难的数学题，我们从初中开始就已经学函数了，嗯，在我们现在的生活中一点用都没有。其实这些教育才是被中庸影响的很大的地方。因为总是待在中间的位置，不敢突破，不敢去做没有人做过的事情，这个才是教育中非常大的问题。这两天我在看一部不 BBC 的，这两天我在看一部 BBC 的纪录片，已经好像不是一个新的纪录片了。前段时间在网上特别红，但是我才刚刚开始看。纪录片的名字是《Are Our Kids Tough Enough》Chinese School， 说的是几位中国老师去一所英国本地的学校实行典型的中国式教育，同时和英国式教育对比，并且在纪录片的最后组织了一场考试。考试的结果是中式学校教育下的学生考了更高的成绩。那这几位做实验的老师当然是很高兴，因为中国老师只看成绩。但是，嗯，这仅仅是代表我自己的想法。中国的教育虽然让中国在这二十年来有了飞速的前进，中国现在的各个方面真的是进步非常大，但是他们牺牲的是八零后、九零后童年的快乐。我们的童年和青春期都只有一次。但是我的记忆中，十二岁到十八岁的时间，我每天的任务就是坐在书桌前面写作业和听课。呃，因为我本身还是一个比较好动的人，所以很遗憾的是，在我青春期的时候，没有学到什么比较自己喜欢的运动，像，然后我其实还喜很喜欢弹音乐。弹对各种乐器也很感兴趣，但是因为那个时间真那个时候真的是没有时间做这些事情，所以我到二十几岁，就前两年才刚刚开始学我自己喜欢的吉他，然后也是前几个月的时间，我才刚刚开始学我喜欢的运动，就是日本的剑道。这个下次可以做一个专题，运动的剑道专题。但是那个时候呢，我这些事情我都不可以做，每天就是写作业、听课、写作业、听课、睡觉、吃饭、写作业、听课、睡觉、吃饭，天天就是这些的。但是在学校的时候，我不是一个非常 behaved、非常乖的学生，非常规矩的学生，所以我的老师，高中的老师基本上都不喜欢我，因为中国的学生在高中只有一个目的，就是要。以好的成绩通过高考，所以我的，特别是我的数学老师都不喜欢我，因为我的数学成绩特别差
。那在中国呢，如果你的老师不喜欢你，但是老师又是整个班级的权威，那你的学校生活一定不会好过。所以当时我的老师因为我不听话，所以就会故意的忽略我，在全班说话的时候把我当成反面的例子。甚至是在我的妈妈，嗯，给我的妈妈打电话，说我在学校不听话。还这里还是要感谢我当时我的爸爸妈妈没有听我老师的话，反而是当着老师的面支持我，因为可能因为他们在学校的时候也是非常不听话的学生，所以我在学校就变得更无所畏惧。我真的不喜欢听老师的话。但是这也造成了我在最重要的考试，高考的时候成绩不是非常理想，因为高考的时候，呃，当时我们一共是四百八十分，数学占了一百二十分，语文占了一百六十分，所以我的数学因为非常差，所以让整个分数都非常的低，没有去到自己理想的大学，但是反而给了我机会，让我。学了特殊教育，成让我成为了一名老师，并且让我打开了一片新的天地。所以我觉得中国的教育确实是给了学生很多知识。我们就像就像那种水桶，然后老师就拼命往里面灌，就算漫出来了也一定要往里面灌。但是这样的教育大大限制了学生自己的想法。中国人的数学都很好。算术特别快，因为我们会背很多口诀，比如说六七四十二、七八五十六这样的。但是我因为前段时间我有在呃国际学校工作过，所以我看国外的小朋友，如果比如说问他说四乘七等于多少，他要很长时间可能才会回答出这个问题。所以说，我们的教学没有告诉我们为什么要这么做。只是告诉我们怎么做，所以我们没有办法创造，有自己的创造力。我们没有办法创造以前没有存在过的东西，我们不会突破自己的界限去想其他前面人没有想过的东西。所以我想，学生只要，这就是为什么中国那么多年来没有人能赢得诺贝尔奖的原因之一。虽然是有人赢得文学奖，但是没有人因为创造力赢得诺贝尔奖。还有一点就是，还有就是每个人都知道的，因为在教育的时候，老师都是全班的权威，所以中国人习惯了一次只能听到一种声音、一种想法，所以中国人不习惯去承认别人的想法和自己的想法不一样。同时，在中国很多社交软件，你懂的，很多社交软件都没有办法使用。这也是因为他们，他们不希望人们有自己的想法。那如果每个人听到不一样的声音，每个人都听不到不一样的声音的话，那就没有人会思考。他们的脑袋里面就只有一种声音，一种观点，所以认为那一种观点就一定是对的。但是可能说的别人也是对的，但是因为我们听不到别人的观点，所以那就没有人会思考说为什么这个是对的，我
这个从哪一方面是对的，那这样的观点又有什么不对？那那样的观点相比于这个观点来说，是不是更好？或者是哪一个观点相比之下，哪一个观点会更好？所以说，没有人会思考，会说出自己的观点。所以说，现在的社会还被中庸文化影响吗？是的，我要说的是，还是被中庸文化影响，并且已经造成了很多不好的影响。东亚四国其实多少都被孔子的思想所影响，但是我们至少可以看到，日本已经跳出了这个小圈子，来培养孩子的创造力和运动能力了。希望中国。也可以向这个方面发展，能保留自己传统的东西，但是同样也能在教育上面培养孩子更多的创造力。希望是若干年之后，很多年之后，希望我们也有能凭借创造力赢得诺贝尔奖的时候。好，这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 teacher Kayla at outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。Facebook 请搜索 Learn Chinese with Kayla。好，今天的广播就到这里，拜拜。